0: abrir a palavra de Deus no livro de João? Porque eu nunca pensei. Esse ano passou alguns livros na minha mente de fazer algumas séries. Mas eu nunca pensei que eu ia fazer a série no livro de João. Aí vem Henrique e continua uma pregação que eu fiz e diz o senhor poderia continuar outra. E eu nem coloquei tema para essa para essa série, e aí eu preguei a outra e pensei, vou pregar de novo, podia ser a Aparição de Jesus, após a ressurreição, né então, é João 21, então vamos nessa pegada aí, e essa é uma série pequena, curtinha, acaba hoje, João 21, vamos ler do verso 3 ao verso 20, uma leitura alternada. Aquele negócio de apresentar. João 21, do verso 3 ao verso 20. É um texto muito conhecido, você possivelmente já ouviu muitas pregações nesse texto. Nós vamos ler de forma alternada, diz assim, e Simão Pedro. Lhes disse: Vou pescar. E eles também. E eles responderam: Nós também vamos contigo. Então foram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Ao dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Disse-lhe então Jesus: Filhos. Não tendes nada para comer? Eles lhe responderam, não. Então Jesus disse, Joga a rede na direita do arco, E vocês acharão. Assim fizeram, e Já não podiam puxar a rede, Tão grande era a sua de Cristo. Então aquele discípulo, A quem Jesus amava, disse a Pedro, É o Senhor. O Senhor. Ouvindo Simão Pedro, que era o Senhor, amarrou-se sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Quando os outros discípulos vieram para ti, puxando a vez com os peixes, porque estava somente na consumeta da margem, ao desembarcarem, virou ali pão e um peixe sobre as brasas. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra cheia de 153 peixes grandes. Apenas, de, Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus aproximando-se tomou o pão e deu-lhes a eles e fez o mesmo com o um peixe. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: Sim, senhor. Tu sabe que te amo. Jesus lhe disse, cuida dos meus cordeiros. Jesus lhe disse, Simão, filho de João, você me ama. Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse, a sua mulher é a sua mulher. Pela terceira vez lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu se por lhe ter perguntado pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabe todas as coisas e sabe que te amo. Jesus lhe disse, cuida das minhas ovelhas. Sim. Com isso, ele se referiu ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. E, havendo dito essas coisas, ordenou-lhe, segue-me, que o Senhor dos nossos corações aplique a porção da palavra lida em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém? Possivelmente você... Já ouviu muitas pessoas pregar sobre esse texto. Possivelmente você conhece a, o trocadilho do grego nos versos dos quais o Senhor Jesus pergunta a Pedro, tu me amas? E ele responde, eu te amo. E você sabe que Jesus Cristo perguntou a primeira vez se ele o amava com amor sacrificial, e ele responde que ama. A segunda, Jesus pergunta se ele o ama com amor sacrificial, amor ágape, alguns dizem né e ele diz que ama, e a terceira vez Jesus pergunta, tu me amas com amor fraternal? Filéu? E ele se entristece, porque Jesus diminui a intensidade da pergunta da forma como ele o amava. E ele diz, Senhor, tu sabes todas as coisas. Então, esse é um texto muito conhecido. É um texto do qual nós olhamos e, algumas vezes, nós paramos e pensamos como os discípulos esquecem do chamado de forma tão rápida. Aqueles discípulos viram Jesus Cristo ressuscitar. Eles tiveram dois contatos discípulos com Jesus. Jesus já tinha aparecido três vezes, mas aos seus discípulos duas vezes, e essa é a terceira. E aqueles homens esquecem da, da ordem que o Senhor Jesus diz. No livro de Mateus, que eles deveriam aguardar, esperar. E parece que Pedro, com a mente à toa, ele diz assim: Ah, não estou fazendo nada aqui, vamos pescar. E influencia os demais e todos vão pescar com ele. Eles passaram a noite inteira pescando. Não apanharam nada. A noite inteira pescando, nada tinha apanhado. Meu Deus. Como é difícil a pessoa fazer um trabalho e colocar uma expectativa e dar em nada. Ao clarear do dia... Eles veem Jesus, mas não sabem que é Jesus na praia, e Jesus diz: Filhos, tem algo aí para comer? E eles dizem: Não. Parece que Cristo queria mostrar a eles que a vida sem Cristo é vazia e não há resultado nenhum. Queria mostrar a realidade. E eu não sei se você já teve um dia. A oportunidade de puxar uma rede é pesada demais. Pesada demais. Agora, lançar uma rede, é, nos nossos dias, esse tipo de rede, nome, pelo menos lá no Nordeste, é feiticeira. É uma rede muito grande. Você solta, correnteza vai longe, e para puxar, pesa demais. Demais. Agora imagine esses homens fazendo esse movimento a noite inteira. E nada apanharam. E Jesus diz, tem alguma coisa para comer? E eles dizem, não, não tem. Aí ele diz, lança a rede à direita. E eles lançaram. E lembraram. Que o Senhor Jesus um dia... Dentro do barco de Pedro, após eles terem passado a noite inteira, tentando pescar e não conseguiram nada, Jesus entra no barco de Pedro, senta, ensina a palavra, e depois de ensinar, diz, lance a rede à direita. E ali diz que eles pegaram uma grande quantidade de peixes, se não diz o número dessa grande quantidade. Mas, nesse momento, o número é citado, que eles pegaram grande quantidade de peixes. Mas é interessante que aqui vai dizer quantos peixes eles pegaram. É algo fantástico... Porque nos faz entender que a bênção de Deus, ela é grandiosa, mas tem uma quantidade cheio de 153 peixes grandes. Imagine eu, eu sou um cara prático, se fosse eu escrevendo, eu colocava assim 150 grandes peixes. O autor não. O autor é detalhista. Ele 153 grandes peixes. Imagine, esses caras pescaram algo incomum. Algo sobrenatural aconteceu porque Cristo fez o um milagre. E quando ele chega na praia, já tem um peixe assado na fogueira na brasa, tem pão também, quem pede para comer já tem a provisão, e eles chegam, é interessante que Jesus dá o pão, dá peixe a eles, como uma expressão da provisão de Deus, não só no milagre, mas na provisão de Deus, no cuidado de Deus com a vida deles, talvez você não, pesca, não arrastou uma rede de pesca, mas talvez você ficou a noite inteira sem comer alguma coisa. Quem já ficou uma noite inteira sem estar dormindo, né? Porque senão todo mundo vai levantar as mãos. Aí não. Quem ficou a noite inteira, uma vez na sua vida, porque estava em um hospital, estava em uma situação corrida, sem comer a noite toda, levante uma das suas mãos. Ixi. De manhã a fome. É bruta, não é não? Bruta, fome bruta. Imagina aqueles caras que fizeram um esforço enorme a fome que eles estão. Pegaram peixes, mas até assar eles já encontra lá no jeito, cara, no jeito de comer tá assado, peixe e pão. Agora, naquele dia da primeira pesca maravilhosa. Pedro se prostra diante de Jesus. E diz a Jesus, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. E Jesus diz, de hoje em diante, você será pescador de homens. E Jesus usou uma expressão, segue-me. No verso 19, ele conclui esse texto usando... A mesma expressão? Segue-me. Meus amados irmãos? Será se você tem esquecido do que Deus tem feito para a sua vida? Será se você tem esquecido das provisões das quais Deus operou em você? E entre os seus, será se para você lembrar, é necessário Cristo reconstruir o cenário e falar algumas palavras que possam te lembrar o quanto Deus é bom, o quanto Deus te ama, o quanto Jesus é fiel, porque parece que a gente, assim como Pedro, esquecemos do chamado do qual Deus nos comissionou. Parece que, assim como Pedro, nós nos esquecemos do que devemos fazer. Qual é a missão que Deus nos chamou para fazer? Quais os dons? Que Deus distribuiu em nossa vida, ou qual o dom que Deus distribuiu em sua vida? E por que você não tem servido ao Senhor? Por que? Por qual motivo você não tem atentado para a bondade de Deus e o amor de Deus? Será se você não tem compreendido que Jesus ama os caídos? Será que você não tem compreendido que Jesus te ama, mas Ele deseja que você seja restaurado ao propósito de vida? Ele deseja que você seja restaurado à missão? Ele deseja que você seja restaurado ao exercício do dom ministerial do qual Ele te confiou? Ele deseja que você possa aprender a viver para a glória dEle, servindo com todo o seu coração, com toda a sua força, e com todo o seu entendimento. Pedro tinha esquecido que Jesus disse, de hoje em diante, você vai ser pescador de homens. Ele volta a pescar. Muitas pessoas na igreja esquecem do propósito pelo qual Deus te chamou, o propósito pelo qual Deus te comissionou, o propósito pelo qual Deus agiu com poder e graça de forma graciosa na sua vida, para que você pudesse entender que Ele era Deus. E essa noite você é convidado a olhar um Jesus que ama, você que está distante dos princípios de Deus e da verdade de Deus. E há muita gente na igreja que está distante do propósito de Deus para a sua vida. Há muita gente na igreja que está distante do que Deus deseja. E Deus deseja restaurar a sua vida. Quantas e quantas pessoas eu conheci que amavam a palavra de Deus, amavam o serviço de Deus, amava evangelizar, amava louvar, amava servir. E de repente tudo muda. Deus deixou de ser Deus. Deus deixou de te amar. Ou você se esqueceu de Deus e do chamado pelo qual Deus te chamou? Deus ama os caídos. Interessante que quando nós olhamos para a vida de Pedro, vemos que esse homem, ele fracassou no início da sua história. Mesmo ele experimentando o milagre de Jesus Cristo, se rendendo a Jesus e seguindo a Jesus, você pode ver na vida de Pedro uma pessoa orgulhosa. Pedro era um homem orgulhoso. Ele se achava o melhor de todos. O melhor de todos os apóstolos. Ele, ele se achava assim. Ele se achava uma pessoa que ninguém poderia ser igual a ele. É interessante que Jesus quando tem aquele diálogo com Pedro, Jesus não diz só, tu me amas, Jesus pergunta, tu me amas mais do que estes? Ou seja, Pedro, tu é melhor do que eles, e me ama com essa intensidade, mais do que qualquer um deles. Sabe, o que Jesus está fazendo com Pedro, Jesus está fazendo uma restauração na vida de Pedro de uma forma tão extraordinária e magnífica que ele está confrontando a Pedro não só nas boas lembranças de saber quem é Jesus, mas na sua má história. Pedro agiu, agiu com violência. Jesus manda distribuir espadas, na hora que ele vai ser preso, a ideia é, ele foi preso para se cumprir as escrituras, com ladrões e salteadores, mas mesmo com a espada na mão, não era para ninguém ferir ninguém, porque Jesus Cristo não precisava da ajuda de ninguém, se ele não quisesse ser preso, o Senhor Deus Todo-Poderoso ia enviar milícias dos céus, ia destruir todos aqueles contrários à vontade de Deus. Mas Pedro saca a espada. E como diz o presbítero Rubem, ele quis arrancar a cabeça de Malcom. Malcom esperto fez assim, aí pegou aqui, arrancou a orelha. Ele deu com a intenção de matar. Jesus corrige tudo. Pega a orelha, coloca no lugar, restaura tudo. Você vê Jesus no diálogo com ele por três vezes, diz. Apacenta as minhas ovelhas, pastoreia o meu rebanho. Ô, oh, Pedro... Seja pacífico, Pedro. A sua missão é pastorear, Pedro. A sua missão é apacentar, Pedro. Será que você não tem entendido, Pedro? Mas quando olhamos para a vida de Pedro, podemos notar que Pedro, ele, ele diz, todo mundo pode te negar, cheio de orgulho, mas eu não te negarei. Meu Deus, aquele homem nega Jesus Cristo três vezes antes que o galo cante. E aquilo causa uma tristeza muito profunda que o leva a arrependimento, uma ação de Deus na vida de Pedro. Mas Pedro precisava ser confrontado. Pedro precisava ouvir uma declaração, Pedro precisava ouvir da boca de Jesus dizendo, volte para a missão, volte para o pastoreio, volte para o plano de Deus na sua vida quando nós nos deparamos com esse texto e você lê o verso 3, você vê que há uma loucura de Pedro. Ele faz uma escolha errada. Ele sabe que Jesus ressuscitou. Mas ele não teve nenhum diálogo expressivo com Jesus. Até esse momento, Jesus ressurreto, é e ele faz uma escolha errada, porque as suas escolhas, até aquele momento, todas eram erradas. Como têm sido as suas escolhas? Isso não é profecia, mas se você está fora da vontade de Deus, eu quero te dizer que todas as suas escolhas vão ser erradas. Todas as suas escolhas... Vão ser dirigidas pelo desejo carnal em vez do desejo espiritual e a sua condição espiritual, com certeza, mostra quem você é. Mas nós olhamos a loucura de Pedro e vemos que a, a loucura é contagiante, porque não para em Pedro. Pedro disse, vamos pescar, os outros vamos também. É uma loucura que contagia. Algumas vezes nós andamos com algumas pessoas loucas, que fazem propostas loucas. Mas a vontade de Deus é que a loucura não venha contagiar sua mente e o seu coração. Vamos pescar, os loucos dizem: vamos, vamos voltar à antiga vida, vamos voltar a viver como nada tivesse acontecido, vamos ser desobedientes, porque Jesus, em Mateus 28, 10, diz que eles deveriam esperar na Galileia, Essa loucura, algumas vezes, em adolescente, é muito mais forte do que em adultos, mas acontece com adultos. Adolescente gosta de bando. Aí um tem uma ideia louca. Vamos fazer tal coisa, aí os outros endoiam também. Rapaz, é loucura total. Sai dos princípios, da vontade do nosso Deus todo poderoso mas saiba todo pecado tem consequências e eles não atentaram para as consequências sabe qual foi a a consequência dessa loucura trabalhar a noite inteira e não pegar nada pescaria expectativa, eu já fui pescar muitas vezes, eu já pesquei dessa feiticeira, puxando a rede que vai longe, eu já pesquei de rede de arrasto, em lagoa e no mar, os dois vai nadando, puxando o calão, e os outros andando, puxando calão, meu Deus, pesa demais já pesquei de varinha nos córregos, algumas vezes olhando o peixe e torcendo, pegue, pegue, pegue. E o bicho algumas vezes não mordia a isca. É uma expectativa muito grande. Já pesquei muitas vezes de mulinete em alto mar. E você fica ali Imagine, no balanço do barco, vem um soninho, mas aquela vontade de pegar o peixe. Quando pega a alegria, a euforia. É frustrante. Você tentar várias vezes e dar errado. Há um desgaste muito grande, não só físico, de puxar a rede e jogar de novo limpar os empurros que traz na rede. Mas há algo mental acontecendo ali. A tristeza começa a tomar conta, tomar conta, porque você tenta, 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 e não consegue pegar. Uma vez lá na Ilha Bela eu olhando uns peixes grandes. Tainha. Eu disse, eita meu pai, eu vou pegar hoje muita. E joguei o mulinete. E a Tainha passava arrastando na linha. Morte. Nada. Nada. Aí eu descobri, não é possível, esses peixes estão tudo alimentados, a isca era errada. Então elas passavam, e lá, água clara, você vendo, e não mordia. Imagina a expectativa. Talvez você tenha criado as expectativas em muitas coisas, contrárias aos propósitos de Deus. Talvez você tenha sido frustrado tantas vezes e não tenha entendido que Deus não quer que você viva distante dEle. As consequências fazem com que você bata a cara na parede. Dói. As consequências fazem com que você gaste dinheiro. Gaste o seu emocional, gaste o seu esforço. As consequências da loucura, da decisão louca de viver fora do propósito de Deus, da direção de Deus, leva aqueles homens a amanhecer o dia frustrados, sem nada, cansados e com fome. Graças à bondade de Deus, que Ele é o nosso amigo, como foi o amigo de Pedro e daqueles discípulos. Graça ao Deus Todo-Poderoso, que mesmo quando nós nos afastamos dEle, Ele continua nos amando. Mesmo quando nós não damos ouvido a Ele e somos rebeldes, mesmo assim Ele nos ama. E Ele vai ao nosso encontro. Quando você lê dos versos 4 a 7, logo ao amanhecer, Jesus estava na praia, todavia os discípulos não sabiam quem era Ele. Jesus então disse, filhos, tem algo para comer. Ou seja, eles não foram ao encontro de Jesus, eles não decidiram voltar ao propósito da vida. Cristo que ama vai ao encontro deles. Em meio às frustrações da vida, o desânimo, o cansaço e a fome, há um Deus Todo-Poderoso que ama aqueles homens que estão fora dos, da direção deles. E diz assim, filhos, porque tu perdeste a ideia de quem tu és. Vocês têm alguma coisa aí para comer? E Jesus sabia que a resposta era não, sabe por quê? Porque não há possibilidade da bênção fora dos propósitos. Jesus intervém para mudar a situação daqueles homens. Jesus diz no verso 6, então lança a rede à direita. Jesus é o Deus Todo-Poderoso que nos ama, se deu na cruz por amor a mim e a você para que vivêssemos para a glória dele, servindo, o adorando, o glorificando todos os dias da vida. Jesus dizia assim, eu amo vocês. E apesar da situação, eu vou entrar e mudar totalmente nesse momento. Lança a rede. Jesus muda a situação. Jesus transforma. Jesus renova a expectativa daqueles homens. E aqueles homens têm um... um um desejo renovado em relação ao seu Senhor, em relação ao seu Mestre. O verso 7 diz assim, então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E Pedro ouviu isso, pegou a túnica porque ele estava despido, amarrou a cintura e se lança no mar, Está o desejo, tamanho desejo de se aproximar de Jesus Cristo mais uma vez. Do Deus que vai ao encontro dele. Do Deus que o ama. Do Deus que transforma. Do Deus que muda a situação. Do Deus que traz esperança. Do Deus que faz o milagre. Do Deus que os alimenta. Ele o alimentou. Cara, que coisa linda. Quando nós nos deparamos com o Deus da provisão, versos 9 ao 14. Você vai ver o quanto Deus é um Deus da provisão, quanto Deus é um Deus do milagre, quanto Deus é um Deus extraordinário, magnífico. Sabe, irmãos, tudo que temos e que somos, vem de Deus. Ele sempre agiu com provisão sobre as nossas vidas. Se você parar e lembrar, quantas vezes Deus fez um milagre extraordinário na sua vida, agindo com provisão, quando não havia nenhuma expectativa. Jesus entrou na história e transforma a história. Ele nos alimenta, tudo que temos, tudo que somos vem dEle. Precisamos entender que o nosso Salvador, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso Deus, Ele nos ama, Ele vai aos nossos encontros. Ele age com sua provisão, ele age com seu amor de uma forma muito especial. Quando eu estava meditando esse texto, eu estava lembrando do filho pródigo. Um filho que tem uma decisão louca. Louca. de se afastar da casa do pai e viver a sua própria vida. Mas alguém que quando faz isso compreende que não há condição de viver e de experimentar a provisão fora de Deus. O cara chegou em uma situação de miséria. Ele desejava comer um feijão, uma fava, que os porcos comiam, também era fome. Até que ele lembra e diz, quantos trabalhadores do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome. E quando nós lemos aquele texto, ficamos maravilhados de ver um pai esperando seu filho. Ficamos maravilhados da compaixão que o pai tem pelo filho. Ele corre ao encontro. Do amor derramado pelo filho, do perdão demonstrado pelo abraço, pelo beijo, da restauração sendo visível, colocando uma sandália nos pés, uma nova roupa, um anel no dedo de filiação uma restauração total, uma festa extraordinária. O nosso Deus é aquele que pode alimentar a alma faminta. E talvez você está aqui nessa noite precisando de sentido, de significado para a sua vida. A sua alma está com fome. E você não sabe de quê. Você procura talvez saciar essa alma com algumas coisas que são contrárias e contraditórias aos princípios de Deus. E Deus provedor está hoje aqui indo ao seu encontro e dizendo eu quero saciar a sua alma. Eu quero te libertar. Eu quero fazer por você o que ninguém nunca fez, o que nada foi feito, eu quero fazer, isso é tão lindo, quando nós compreendemos esse amigo, ele libertou a Pedro, libertou os demais, ele libertou a minha vida, ele nos liberta, o nosso Deus que comissionou Pedro ao serviço é o mesmo Deus que está lá conversando com Pedro e dizendo, olha, pastorei os meus rebanhos. Se a igreja compreendesse isso, a igreja ia entender que a função de pastorear, de cuidar, de incentivar, de ensinar, de pregar, é uma função da igreja do Senhor Jesus Cristo, e aí nós iríamos pastorear uns aos outros, e como isso seria lindo, como isso seria maravilhoso o entendimento, que todos nós somos pastores, todos nós somos sacerdotes, do rebanho de Deus, e quantas vezes nós olhamos para as nossas vidas e vemos o quanto estamos distantes de vivermos como sacerdotes. Que Deus deseja. Você sabe, minha irmã, você é pastora. Você sabe, minha irmã, não no ofício, você é pastora. Você sabe, minha irmã, você é pastora. Você, minha irmã, é pastora, você é pastora. Você, filha do Fábio e adolescente, você é pastora. Claudete, tu é pastora. Sabe que você tem essa noção que se Deus Todo-Poderoso te chamou, te chamou para que você pastoreasse, cuidasse, incentivasse, orasse, exortasse, mutuamente. E nós nos esquecemos. Sabe por quê? Porque estamos cheios de tantos afazeres que nós perdemos o senso da missão estamos cheios de tantas coisas que perdemos o propósito pelo qual Deus nos chamou. Tu me amas? Cuide do meu rebanho. Jesus faz com que Pedro lembre daquelas três vezes que ele negou a ele. Porque três vezes ele faz a pergunta e a última é muito constrangedora, porque Jesus conhece o coração e diz assim, você não me ama com amor ágape, você me ama apenas como um irmão, mas você não me ama ao ponto de dar e se entregar na sua vida por mim, você não me ama como eu te amo, mas você precisa me amar com a mesma intensidade que eu te amo. E você precisa viver servindo como eu desejo. Esse tempo de Pedro e Jesus foi um tempo, um tempo de comunhão, de restauração. Foi um tempo, um tempo maravilhoso. Um tempo onde Jesus Cristo quer declarar que Ele está perdoado. Você precisa experimentar em nome de Jesus e para a glória do Senhor, de um tempo a sós com Deus, de um diálogo com Deus, onde possa restaurar a visão ministerial, onde possa restaurar o serviço, o propósito da vida, onde você possa glorificar a Deus. Mas quando olhamos essas realidades desse texto, o último ponto vai... Falar do futuro do Pedro. E o futuro de Pedro está descrito nos versos 18 e 19. Aqui está escrito o futuro de Pedro. De um Pedro que foi perdoado, liberto. De um Pedro que foi restaurado, alimentado. De um Pedro que Jesus vai ao encontro. Verso 18 diz, em verdade, em verdade eu te digo que quando eras mais moço, tu vestia a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando forem velhos, você não vai fazer o que você deseja. Sabe o que Jesus está dizendo isso aqui? Pedro, não é uma questão de idade, quando você tiver a maturidade do que eu estou te falando, vão te levar para onde você não quer ir. Jesus Cristo está dizendo assim, olha Pedro, o seu futuro vai ser assim, quando você estiver maduro, vão te pegar, vão te prender, e vão forçar você a negar a mim, mas quando você for maduro e entender o significado da vida, sabe, Pedro, vai acontecer um sacrifício. Sabe por quê, Pedro? Porque eu doei a minha vida por você e você vai se dar por mim. A história diz que Pedro foi preso. Você sabe que ele foi preso algumas vezes. Mas a última vez que Pedro foi preso, ele foi julgado. E ele foi morto. A história diz que ele foi morto de cruz. E ele fez um pedido. Ele não queria morrer na cruz como Jesus morreu. Porque na mente de Pedro... Ele não era digno de morrer como seu mestre. E ele faz um pedido. Me mate na cruz, mas com a cabeça para baixo. Ele morre preso em uma cruz. Com a cabeça para baixo. O Pedro que negou Jesus com medo da morte. Esse encontro transformou totalmente. Ele não tem medo da morte quando ele é preso. Sabe por que ele não tem medo da morte? Porque ele entende que ele já tem a vida em Cristo. E isso é o bastante. Isso é o suficiente. Ele entende que o seu sacrifício é só uma demonstração do amor pelo qual ele sente a, a Cristo. eu fico imaginando se começasse uma perseguição, não só que levasse à prisão, mas que levasse à morte de quem não negasse a Jesus. Talvez ninguém precisasse te pressionar, porque você já nega a Jesus nos seus atos. Mas se você, pelo menos, mostra ser crente, e alguém começa a te pressionar, negue a ele, ou morra. Você é maduro o suficiente para levar em você e vestir em você aonde você não quer ir? Você é maduro o suficiente para entender se vivemos para o Senhor, vivemos, ou se morremos para o Senhor, morremos. Morremos ser é maduro o suficiente para entender que Cristo é quem dirige, é quem domina a sua vida. O verso 19 diz, com isso ele se referiu ao tipo de morte com que Pedro iria glorificar a Deus. Sabe, irmãos, precisamos viver uma vida de serviço, glorificando a Deus hoje, amanhã, daqui a 10 anos e todos os dias de nossa vida mas não só precisamos viver uma vida de sacrifícios onde você nega a si mesmo os seus desejos carnais a sua vontade e a vida cristã é assim porque o maior já se sacrificou por você hoje eu estava ensinando aqui e uma jovem senhora disse assim, eu sou mandona mesmo, mas sempre no casamento eu não decidi ser mandona. Aí sabe o que eu disse a ela? Esse é o processo de despice e se revestir. Sabe, tem muita gente que precisa ter esse sacrifício. De despice e de se revestir, de tirar a roupa do velho homem, da velha mulher, da, daquilo que te afasta de Deus e revestir, aprender a dizer não aos seus desejos, aprender a dizer não ao pecado, aprender a dizer não à proposta do diabo, mesmo que isso te leve a um sacrifício. Sabe irmãos, Pedro glorificou a Deus a partir daquele momento, com sua vida, com o seu serviço, porque Jesus Cristo, ele diz a Pedro, segue-me, igual a primeira vez, segue-me. E Pedro, de fato, se rendeu a Jesus Cristo, sem mostrar que estava rendido a Jesus Cristo. Na primeira vez, sabe o que Pedro faz? Ele se prosta diante de Cristo. Sinal visível de rendição. Na segunda vez, não há nenhuma expressão como essa. Mas há uma demonstração que Pedro seguiu a Cristo. Só você lê o livro de Atos, só você vê o instrumento de Deus que foi Pedro, não por causa dele mesmo, mas pela ação de Deus. Então, não importa as suas expressões de rendimento, não importa o que você fala demonstrando o rendimento, o que importa é o coração transformado pelo Deus Poderoso, que diz, segue-me. E você entende que você tem de viver para Ele, não mais para você. A glória tem de ser dEle, não mais a sua. E você não precisa demonstrar nenhuma pessoa que você está rendido à autoridade, você deve tão somente obedecer à voz do Mestre. Esse é Jesus, que um dia te chamou, Ele é o mesmo que te chama nessa noite: segue-me. E se naquele dia você demonstrou uma atitude vindo à frente, Receber oração, ou até mesmo uma oração de confissão. Eu quero te dizer que hoje você não precisa demonstrar nenhuma atitude visível agora. Mas o seu coração precisa ser transformado por Cristo. As suas motivações precisam ser mudadas. E você precisa glorificá-lo. Em nome de Jesus. E para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Saiba que Jesus te ama. E é por isso que você está aqui nessa noite. Seja você visitante. Seja você membro dessa igreja. Jesus te ama. E você está aqui porque você precisava ouvir isso. Mas Jesus é aquele que levanta o caído e Ele deseja te levantar, te perdoar, te restaurar, te transformar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado porque por ela o Senhor admoesta os nossos corações. Tamanho é o nosso privilégio hoje de ser conduzido a este lugar pelo Teu amor, pela Tua graça. E aqui, ter o nosso coração confrontado pela Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, de forma poderosa, mística, miraculosa, aplique aos nossos corações, ó Deus, a Tua palavra. E que, sa que saiamos daqui transformados. Obrigado, porque o Senhor não desiste de nós, apesar dos nossos fracassos. No nome de Jesus. Amém.